0: ヘブル書70回へようこそ、牧師の原正幸です。キリスト信仰者はこの世にあって何を目指して生きるのでしょうかその答えがここにあります。すべての人との平和を追い求め、また、清さを追い求めなさい。すべての人との平和、これが第一に追求することです。平和とはヘブル語で言えば、シャロームのことです。11節では、平安と訳されていますすが同じ言葉ですユダヤ人ならこの言葉の持つ意味の広がりをよく分かっていましたヘブル語シャロームの語源はシーレームで支払うという意味です支払いが終わって負債がなくなった状態がシャロームです経済的な負債だけでなく関係的な負債すなわち許しがここに含まれています神との和解人との和解物事があるべきようにあること。これがシャロームです。シャロームの完成は主の再臨まで叶いませんが、私たちはこれを追求し続けるたびに招かれています。ユダヤ人相手ですから、すべての人というところがここではより意味を持っていることがわかります。ユダヤ人同士の平和ではなく、異邦人とも平和を求める。これはキリスト信仰のトレードマークです。物事があるべきところに収まるようにするということは、当然ながら、人間が聖なるものとされることが含まれます。シャロームの追求の中にあって、聖なるものとされる。神様の聖、清さに預かっていくということが求められていきます。もしこれを外して、シャロームだけ、平和や安定、繁栄といったことを追求すると、俗悪なもの、エサウの道を進むことになってしまいます。妥協した平和ということ、ことなかれ主義、八方美人、そういう平和に私たちは誘惑されやすい。生を失って平和を得るということではなく、生を追求しながら平和を求めていくということが大切になります。性を追求しない、そのような歩みの先にはイエス様はいないのです。14節から16節は、ギリシャ語で一つの文で、14節の冒頭がメインの文章です。そこから先は、このすべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさいの実践の上での具体的なことが述べられています。その動詞は一つだけ、気をつけなさいという言葉です。平和と清さの追求において気をつけることが三つ挙げられています。一つ目は、誰も神の恵みから落ちないように。二つ目は、誰も苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように。三つ目は、誰もみだらなもの、俗悪なものにならないようにということです。気をつけると訳された言葉は、養育者として世話をするという意味を持っています。ですから、ただ注意するという以上に心を配るということが含まれています。すべての人との平和と清さを求める、その歩みにおいて、自分自身のことだけを考えるのではなく一人もこぼれないように配慮する気をつける支え合うことが求められています同時にこのことを実践することが平和と清さを追求することになるとも言えるでしょう神の恵みから落ちるというのは何でしょうか落ちるというのが継続の形になっています落ち続けるということです神の恵みから一時的に離れてしまうことはあっても、そこで立ち返ることができれば、落ち続けることにはなりません。恵みから離れると、独りよがりになります。恵みから離れると、高慢になります。恵みから離れると、しんどい信仰生活になります。神の愛のうちに生きること、そこにいつも立ち返るようにと、自分と人を励ましていれば、神の恵みから落ち続けることにはなりません。苦いねというのは新明期29章18節の引用です。これは別の神を礼拝する多神教的な生き方このことが問題になっています。この当時あの神様もこの神様もみんなオーケーというのが主流でした。それが平和な生き方だと考えられたのです。ユダヤ教はかたくなに一人の神様にこだわりましたがキリスト信仰になると三位一体の神様。微妙に複数形になりますこれが三人の神様として理解されると三が良いなら四でもという風になりかねませんユダヤ教のような一神教でもないし多神教でもない三人一体の神様に信頼し続けるという中間の道を行くのがキリスト信仰です多神教に揺れるような隙間を作ってはならないのですここは気を引き締めなくてはいけませんそして3つ目、みだらなもの、俗悪なものにならないということ。みだらなというのはポルノという言葉です。もちろん、性的な罪は許容されませんが、ここでは神様の祝福を目に見える何かと引き換えにすることができるそう考えてしまうこと、すなわち神様の祝福を売るという霊的な売春が問題です。それは神様の祝福を小さなもの、この世の何かと比べられるものだと考えてしまうことであり、俗悪とはそのような心の態度を言います。ユダヤ人たちは生まれながらに神様を教えられ、祝福の担い手として選ばれた民でした。しかし迫害の中でイエス様の救いを手放そうという誘惑に駆られていた。それをヘブルイトへの手紙の著者は、エサウのようになることだというのです。この世の安定やこの世での安楽な生活のためなら、イエス様を救い主ではないということも仕方ないなどと考えることは大きな罪ですエサウが一時的な空腹に駆られて大きな失敗をしたことをユダヤ人は皆知っていましたきっと自分たちはヤコブの子孫でエサウのようではないと自負していた部分もあったでしょうしかし今彼らはエサウになってしまう危機に直面していたのでした「平和は欲しい平安は欲しいものです」しかし神の恵みから外れたり苦い根を受け入れたり大事な祝福を手放してまで得るものではありません清さを失っては元も子もないのです何度も確認していますがユダヤ人クリスチャンがただのユダヤ人に戻ることは回復の道がない罪でした。それはちょうどエサウが後から長子の祝福を望んでもそれを得られなかったのと同じことだとエブルヴィトよ手紙の著者は念を押します行ったり来たりすることができるほど神様の救いは軽くないのです。このような警告は私たちを怖い思いにさせるかもしれません。しかしヘブルビトへの手紙の著者は悪いことが起きるからという理由でこの道にとどまるようにというのではありません。素晴らしいことが待っているのだから前進する。そのような動機を持つことを再確認していきます。それが18節以降です。それはそれれはとして、今回のところは平和と清さを求めるということがキリスト信仰者の生きる道であるということを今一度確認したいと思います。清さというのは倫理的なことこの世の悪から離れることも含みますが何よりも統合の力です。ある場面ではクリスチャンっぽくこっちは普通っぽくという区別された生き方ではなくいつでもどこでも主の清さを持って生きること、これを追求するのです。平和も清さも完成させる必要はありません。追求するのが私たちです。63回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。